2: Así es, y le damos inicio a otra edición más del podcast Palante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida. Muchísimas gracias
1: a todos los Radio Escucha. Hoy tenemos información muy importante, pero como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del DACA y los cambios y las medidas que ha implementado el gobierno para limitar lo que sería el alcance de los beneficios otorgados bajo el programa. Ayer recibimos un correo electrónico eh, que es, es un memorándum básicamente de USCIS con fecha del 21 de agosto indicando exactamente cuáles son esos cambios y las medidas que va a tomar la agencia para limitar lo que es el alcance de los beneficios bajo el programa de DACA. Acá. Y conforme al anuncio, los cambios y las medidas eh, anunciadas van a estar en vigor por un promedio intermedio, mientras el departamento de seguridad nacional revisa lo que es la política de DACA y decide o, eh, y decide verdad rescindir o no el programa o hacer algunos cambios a esa política original eh, que fue introducida en el 2012 por el eh, a, a presidente Obama. So, no obstante a que la Corte Suprema de la Nación halló que el gobierno actuó de manera arbitraria y caprichosa y en violación de lo que es la ley de procesos administrativos con respecto a la acción que tomó la administración cuando en el 2017 intentó, re, eh, intentó rescindir el programa el Departamento de Seguridad Nacional hasta la fecha se ha rehusado a Reintegrar el programa en su totalidad. Eso es más, por medio del memorándum, SIS dejó claro que va a rechazar toda solicitud de inscripción inicial para el DACA. Ya esto lo sabemos de hace unas cuantas semanas, ¿verdad?, porque ya había anunciado eh, USCIS que las eh, solicitudes iniciales para el programa de DACA serían rechazadas. Al principio la estaban apartando eh, a medida que iban eh, siendo recibidas, pero han tomado la decisión ya eh, final de, eh, por, el, por el momento, eh, simplemente rechazar las so solicitudes de inscripción inicial que hayan sido sometidas a USCIS el memorándum explica que van a ser rechazadas y las tarifas pagadas van a ser reembolsadas. El gobierno dejó abierta la posibilidad de aceptar solicitudes de inscripción iniciales para el DACA si es que en un futuro hay algún cambio en la política. So, por el momento, el programa de DACA sigue siendo limitado a solicitudes de renovación para personas que ya eh, cuentan con el beneficio. Y aunque los beneficiarios de DACA podrán seguir renovando sus permisos de trabajo, la nueva política de USCIS limita el periodo de los permisos a un año en vez de dos. Adicionalmente, esta directiva ordena que generalmente sean rechazadas solicitudes para la renovación del DACA que sean presentadas más de, 180, eh, perdón, más de 150 días de antelación a la fecha de que caduca el permiso actual. So, eh, la agencia seguirá teniendo eh, discreción ¿verdad? en aceptar o rechazar solicitudes de renovación que hayan sido presentadas con más de 150 días antes de la fecha de vencimiento del permiso actual en casos donde existen razones legítimas para hacerlo, pero el memorándum no describe exactamente qué es lo que el gobierno considera una razón legítima para entonces aceptar una solicitud que haya sido entregada con más de 150 días eh, antes de la fecha de vencimiento del permiso. Uh -huh. Con respecto a solicitudes de permiso avanzado de viaje, el famoso advance parole bajo el DACA, eh, la agencia también anunció que rechazará toda solicitud pendiente y futuras solicitudes donde el solicitante no pueda establecer que existen circunstancias excepcionales que justifiquen el pedido del de advance parole. Personas quienes aplicaron para el Advance Parole después del dictamen recién de la Corte Suprema sobre el DACA tendrán que volver a aplicar y también van a tener que identificar las circunstancias excepcionales por las cuales es necesario viajar. La agencia enviará una notificac notificación del cierre administrativo de estas solicitudes y también las tarifas que fueron pagadas eh, serán reembolsadas. Eh, para lograr ahora el Advance Parole bajo el DACA, el solicitante va a necesitar demostrar que necesita viajar por razones urgentes y humanitarias o por razones que avanzan significativamente el beneficio público. Las siguientes circunstancias excepcionales están identificadas en el memorándum, pero en todo caso de un pedido de Advance Parole bajo el DACA, el gobierno podrá considerar otras razones. Por lo tanto, la lista que le voy a mencionar en estos momentos no es exhaustiva. Mm. Eh, un viaje para apoyar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo intereses militares. Un viaje en apoyo de o para promover los intereses de la ley federal de Estados Unidos. Eh, un viaje para obtener tratamiento médico necesario para sostener la vida, el cual no está disponible aquí en Estados Unidos, o un viaje necesario eh, inmediatamente para guardar la seguridad, el bienestar o para el cuidado de un familiar inmediato, particularmente de un hijo menor del solicitante. So, para resumir, por el momento... USCIS no aceptará solicitudes iniciales para DACA. Personas quienes aplicaron como solicitantes nuevos después del dictamen del Supremo deberán recibir una notificación de la agencia indicando el rechazo de la solicitud y deben de recibir un reembolso por las tarifas pagadas. Permisos de trabajo bajo el DACA serán otorgados por un periodo de un año en vez de dos. No se puede aplicar para la renovación del DACA hasta estar entre 120 o un máximo de 150 días de la fecha de vencimiento del permiso. Permiso de trabajo. Solicitudes de permiso avanzado para viajar, Advanced Parole, bajo DACA que actualmente estén pendientes con USCIS serán cerradas administrativamente, las tarifas serán reembolsadas y el solicitante será notificado que debe aplicar bajo los requisitos establecidos en el memorándum, demostrando que existen circunstancias extraordinarias por las cuales necesita viajar. So ahí lo tienen, esos son los cambios y eh, simplemente han dejado abierta la posibilidad, ¿verdad? De, dependiendo de si van a cambiar o algo, la manera de, de eh, recibir solicitudes para el DACA, si van a aceptar inici solicitudes iniciales y no. Uh -huh. Eso está por verse todavía.
2: Ay, abogada, y honestamente una pregunta que nos hacen bastante, ¿por qué? No se sabe, eso es una suposición del por qué más que nada ahora los jóvenes con DACA tienen que renovar todos los años, ¿cuál es el propósito? Me imagino que simplemente fastidiar.
1: Sí, o sea, ellos básicamente se justifican en que eh, por lo general históricamente el gobierno ha actuado de manera eficiente en cuanto a las renovaciones de los permisos mm. y que no es necesario para evitar un lapso en el permiso de trabajo el, el tener esos dos años eh, de, de permiso. Básicamente eh, ellos están tratando de justificar su posición y eh, le voy a poner el enlace al memorándum para aquellas personas que están eh, interesadas en leerlo en su totalidad ahí lo van a poder ver eso lo vamos a publicar en nuestro blog y también eh, junto con este podcast wow.
2: Claro que sí. Estamos al aire en vivo con la abogada Bárbara Vázquez, la línea en cabina, esta vez para poder hablar con ella, eh, 770-783-6230. Y más que nada, abogada, también están preguntando aquí desde la semana pasada, entendemos los atrasos que hay eh, por lo del COVID, etcétera, pero uno puede adelantarse en un proceso que pide huellas. Nos explica un poquito eh, de que lo que son huellas se tienen que hacer en cierto lugar, pueden ir a cualquier otro sitio para ir adelantar.
1: No, usualmente el gobierno va a enviar lo que es una notificación para la toma de las huellas dactilares y ahí le va a indicar dónde tiene que ir específicamente, el horario, la fecha. So, básicamente hay que esperar a que el gobierno envíe esas notificaciones. No podemos simplemente adelantarnos y ir a cualquier lugar. Eso tiene, o sea, específicamente una localidad donde la persona tiene que ir.
2: Ya está. En cuanto al DACA, abogada Bárbara, ¿cuándo el DACA, eh, digamos, cuando se pierde la ventanita si alguien lo tiene vencido? Me, me toca uh, lidiar con muchos jóvenes que dicen, lo tengo vencido. ¿Por qué? No más porque pues, no me dicen exactamente por qué dejarían vencer o expirar una, una protección tan, tan buena, pero cuando el DACA está vencido, y por ya sea tal vez por alguna cuestión laboral, eh, que no tienen trabajo, no tienen dinero, o porque tienen algún caso criminal pendiente. cuando Porque una muchacha me dijo, es que me dijo mi, mi abogado que si lo dejo vencer más de X tiempo, se convierte en una solicitud nueva y me pueden rechazar. Nos explica un poco de que, bueno, lo tengo vencido hace tres meses o seis meses, porque tengo un caso criminal pendiente, pero... ¿Cuándo puedo renovarlo o cuándo de plano se convierte en una solicitud nueva y por ende se puede rechazar?
1: Ok, so eso es un punto muy bueno, una pregunta eh, magnífica, porque el, en el memorándum queda claro que las solicitudes, vamos a decir que un joven soñador haya dejado pasar, eh, un año, ¿verdad? Sin renovar su DACA. En esos casos, ¿verdad? El gobierno va a tratar la solicitud eh, de renovación como si fuera una, una solicitud inicial. Pero eh, esto quiere decir que... Bajo el memorándum, no van a mirarlo como eh, que la persona nunca anteriormente ha aplicado o que es la primera vez que está aplicando para el DACA. Simplemente lo que quiere decir es que eh, va a tener que someter toda la solic todas las evidencias, oh. ¿verdad? Como si estuviera haciendo una solicitud nueva, como si estuviera aplicando desde un principio. Así es, eso me explico. Eh, es básicamente, eh, le ponen como eh, más requisitos, como si fuera esa eh, solicitud inicial que la persona está, está entregando, pero no es que vayan a ser rechazadas esas solicitudes por ser... E identificadas como una solicitud nueva. Lo que estamos mirando es que solicitudes iniciales es, el gobierno quiere decir que es una solicitud de una persona que nunca anteriormente haya aplicado para el DACA.
2: Así es. Interesante porque la gente luego dice, ay, pero si yo lo tenía, el, yo tenía el DACA desde hace eh, cinco, seis, siete años o, o cuando comenzó, ¿verdad? Hace ocho y no tienen tal vez a la mano todo lo que se envió, pero es preciso como quien dice, referirse a ese paquete original. ¿Quién se queda con eso? ¿Los abogados o, o el, el solicitante lo recibe de nuevo? Los
1: documentos originales nunca sí. se envían a inmigración, ah, okay. se envían copias. Uh -huh. eh, so, eso básicamente, si en nuestra oficina nosotros siempre hacemos todo lo posible por devolverle los originales, originales a la persona. A veces el caso, si la persona pierde contacto con nosotros, los mantenemos por varios años, pero no para toda una eternidad
2: exactamente, muy bien, eh, tenemos una pregunta que llega aquí a través del inbox de Facebook, obviamente siempre está eh, funcionando nuestra línea de texto 7709278015 línea en cabina ahora para hablar con abogadas 7707836230 los que habían pedido este beneficio hace tiempo ahí lo tienen por fin, eh, dice aquí, está a través del inbox en Facebook, dice, yo tengo petición pendiente de la visa U desde noviembre del 2014 soy de Ecuador, me puede decir la abogada en qué proceso, en qué parte del proceso van, gracias. Ok,
1: so el país en realidad no importa, de qué país venga la persona para propósito de visa U, eh, no tiene nada que ver so vamos a mirar el, lo que es el tiempo de procesamiento aquí en línea para dejarles saber más o menos en qué fecha va el gobierno en estos momentos está indicando que van en la fecha del 21 de noviembre del 2015 uh -huh. y esto es para personas que eh, vayan a ser puestas en una lista de espera, no es que le vayan a otorgar el estatus U, simplemente le van a otorgar lo que es la acción deferida bajo el estatus U, so, si, si la solicitud entró. Antes o a más tardar del 21 de noviembre del 2015, Ajá. entonces la persona debe de, de haber recibido ya o estar por recibir lo que es una notificación indicándole que le han puesto en lista de espera y que ahora tiene acción deferida. Y eso lo que hace es que le da la elegibilidad para pedir un permiso de trabajo mientras espera que le adjudiquen el estatus U.
2: ok. Bueno, está en parte del proceso. Es precisamente ese que es la espera. Ah, pregunta dice por acá. Mi hermano tenía su TPS, pero ya es el segundo arresto que tiene por violencia doméstica. El primer caso no procedió. Este segundo todavía se está manejando. Lo pusieron con hold de migración. Esto es normal para alguien que tiene TPS. Quisiera saber si él se va a poder quedar o pelear. Gracias.
1: Ok, Sol, eh, antes que nada le voy a recomendar definitivamente si tiene un hold de inmigración que consulte con su abogado, si tiene abogado de inmigración que está trabajando el caso, que consulte con el abogado para que le pueda aconsejar y también a lo mejor pueda eh, interactuar con su abogado de defensa penal y así a lo mejor buscar eh, hacer una defensa para que o le bajen los cargos o que los cargos sean desestimados si es que es posible. Uh -huh. So sí es normal, o sea, una persona con TPS no está eh, a salvo de un hold de inmigración, si comete un delito, la persona es sujeto, como cualquier persona, hasta un residente puede ser sujeto a eh, eh, deportación, ¿verdad?, a ser puesto en trámite de deportación por cometer eh, delitos. So, eh, si es normal, eh, mi consejo sería definitivamente... Hablar con su, con su abogado, si es que tiene abogado, si no quedamos a su disposición, nos puede llamar al 678-303-0018 y si, eh, como es un caso de detención, simplemente identificar el caso como que es eh, de detención para que le demos prioridad a la llamada.
2: Claro, porque ahorita en estos momentos, abogada, estamos viendo esa incertidumbre. Las personas que están terminando con un hold de migración, muchos de ellos están siendo liberados hasta sin fianza, sin pagar un solo dólar. Ahora eh, nos preguntan, es tengo un, un, una explicación un poquito larga, pero tiene que ver con las personas. Dice aquí, brendita, por favor, pregúntele a la abogada a las personas de Centroamérica cómo se distingue, por qué le ponen a unos el grillete en el pie y otros no. Dice, mi hermana cruzó en el mismo mes que yo, hace tres años. Somos de Honduras. Ella tiene grillete y tiene que estarse reportando. A mí solo me dieron unas hojas, pero nunca me ha llegado nada a la corte. Eh, ¿Algo se distingue entre los que les dan un grillete en el pie, abogada?
1: En realidad, eh, hay Pueden existir varios factores, pero entre ellos, vamos a decir, dependiendo de la política del momento, ¿verdad? Okay, Eso sí. tiene mucho que ver. Eh, también, usualmente, el grillete es para personas que a lo mejor el gobierno estima que eh, son de, de alto riesgo a darse a la fuga, ¿verdad? Es como una, una manera que el gobierno puede monitorear eh, a la persona mientras está la persona transcurriendo por una defensa en su caso o está tratando de... Eh, de liberarse verdad de, un, de, un, de una deportación, está buscando algún beneficio migratorio so, en realidad pueden existir varios factores pero esos son los dos factores principales
2: así es, muy bien, listo eh, nos preguntan por acá también a través de la línea de textos dice, pregúntale por favor a la abogada, ¿cómo se puede pedir un waiver para extender una visa me quedé por más tiempo por el COVID y ya se me va a vencer la I-94. Es algo que se está aprobando o también tenemos que estar en larga lista de espera.
1: No es que sea un waiver. En estos casos tiene que, antes de que se venza la estadía legal, que es la I-94, debe de hacer su trámite para entregar lo que es la solicitud pidiendo una extensión uh -huh. de la visa, o sea, del, perdón, no de la visa, de, de la estadía legal. Esto se debe hacer antes de que caduque la estadía legal. Ahora, si ya ha pasado algún tiempo, yo diría, vale la pena tratar, porque como estamos bajo circunstancias extraordinarias, dado a lo de la pandemia, uh -huh. eh, puede ser que el gobierno eh, ejerza su discreción y le dé eh, eh, la extensión. Okay. So, debe de hacerlo cualquier persona que tenga una estadía en el país que esté por vencerse, ¿verdad? que haya entrado con una visa, eh, debe de eh, pensar en hacer el pedido de extensión si es que no hay vuelos para okay. eh, su viaje, eh, para su país.
2: Correcto. Correcto, muy bien. Pues listo, ahora tenemos una llamada telefónica, el 770-783-6230. Gracias por la espera. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Ah, sí, buenos días.
0: Tengo una pregunta para la abogada. Eh, yo entré con visa en el 2000 uh, y mi hija el próximo año eh, estaría haciendo la petición por mí obviamente ciudadana eh, Yo desde hace cuatro años no estoy recibiendo uh, Medicare para mis hijos. Tengo dos niños pequeños y yo sí había recibido Medicare por ellos y yo dejé de pedir Medicare. Pero hace como tres meses atrás eh, de se me... uh, renovó automáticamente. Entonces yo quiero preguntarle a la abogada si esto me afecta o si va a contar como carga pública ahora que
2: el próximo año me haga la petición mi hija. Ok, gracias por la pregunta. Quedes en línea para que espere sí. la respuesta.
1: Okay, so, muy buena pregunta y básicamente bajo las nuevas regulaciones de carga pública que fueron implementadas el 24 de febrero de este año, queda claro que el recibo de Medicaid para sus hijos ciudadanos estadounidenses no es un impedimento eh, para propósito de eh, carga pública. O sea, la solicitud que va a tener que eh, llenar, eh, eh, quieren saber si la persona, el solicitante del beneficio a la residencia, ha recibido beneficios públicos y es más, tenemos que Enviar junto con las evidencias, ¿verdad? Eh, lo que es un, uh, una indicación o una evidencia, un documento, ¿verdad? Que sacamos donde dice que no, nunca ha sido la persona eh, designada o registrada para recibir beneficios públicos propiamente, o sea, ella la persona que va a pedir la residencia ahora. Obviamente con esto viene mano a mano el tema de la economía, la salud de la economía de la familia, ¿verdad? Porque de, toda, de todas maneras la persona que la está patrocinando aquí la hija, va a tener que demostrar que la mamá en este caso la señora que hace la pregunta no va a convertirse en carga pública en un futuro cuando ya reciba la residencia, so en este caso si la hija no tiene suficiente ingreso y esto va a depender en el tamaño de familia de la hija, eh, vamos a tener que consultar lo que es la tabla donde indica cuál es el ingreso dependiendo del tamaño de familia de la hija que tiene que tener ella, la hija para demostrar que la mamá no va a ser una carga pública para Estados Unidos. Entonces, si no hay suficiente ingreso, vamos a decir que esté corta eh, de, de lo que están pidiendo como mínimo, entonces tenemos que pedir que la familia busque un copatrocinador, ¿verdad? Alguien que nuevamente, dependiendo del tamaño de la familia, pueda calificar. Y así todo, tenemos que siempre presentar el caso en la luz más favorable para el cliente, indicando, ¿verdad? Si la señora que hace la pregunta, trabaja y tiene básicamente es autosuficiente demostrar que está trabajando, que está aportando a la economía del país, haciendo sus declaraciones de impuestos, a lo mejor con un tax ID. Eh, o sea, hay que demostrar que no va a convertirse en carga pública y hay muchos factores que vienen a ese análisis.
2: Ok, no sé si le quedó clara la respuesta, amiga sí, muchas gracias. 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 De nada, un placer. Gracias, buen día, siete siete 6230, estas son las llamadas en vivo, ya con ese contacto directo con la abogada Bárbara Vázquez. Obviamente vamos a aprovechar para darles la información de ya una consulta directamente, abogada, porque sabemos que no hay nada que sustituye el contacto privado directo. Eh, 678-303-0018. 678-303-0018. si sí me están preguntando cómo hacen la atención en la oficina para que les recordemos a los radioescuchas cómo están atendiendo y también. Eh, están atendiendo sábados de repente porque la gente tam también se acostumbraron al sábado sin citas. Cuéntenos.
1: Claro, sí. El sábado pasado tuvimos, eh, una de nuestras asociadas estuvo atendiendo consultas. So, no estamos abiertos todavía al público, no estamos recibiendo clientes eh, para consultas. Sí, personas que a lo mejor le tenemos que hacer la toma de las huellas dactilares o tenemos que requerir una firma de emergencia porque necesitamos sacar algún trabajo. Estas personas sí eh, pueden llegar a la oficina, tienen que obviamente tener una cita programable, la estamos atendiendo en el pasillo, fuera de las instalaciones, Dado lo mismo, ¿verdad? Tenemos que proteger a nuestro equipo eh, de lo que está sucediendo con la pandemia. Eh y estamos tomando todavía muchas precauciones porque no sabemos eh, lo que va a suceder ahora entrando al otoño, que se espera que vuelva a venir una ola fuerte.
2: Es verdad, la verdad que este, esta segunda ola fue más fuerte de lo que se imaginaba eh, yo creo el mundo, el gobierno en general, pero nada, sabemos que ustedes tienen que adaptarse a la seguridad tanto del equipo como de los clientes, como bien lo ha dicho, eh, también eh, hacen todo tipo de videoconsultas, igual eh, pueden establecer alguna cita, siete 7, eh, perdón, 678-303-0018. Nos están pidiendo un número en cabina: 770 783 Siguiente pregunta tiene que ver con. Aquí dice: eh, ah, Tiene una pregunta que tiene que ver. Disculpe, oh, questions are coming from everywhere. Aquí mm -hmm. dice, Mi hijo se casa con su novia de México, allá en México. ¿Qué es mejor, pedirla como fiancé o pedirla? La, pedirle la residencia cuan, cuánto tarda, el proceso qué me recomienda la abogada, obviamente asumiendo que el muchacho es ciudadano se va. tiene su novia en México qué le conviene mejor, fiance o ya casarse allá y traerla como residencia
1: Ok, so no se ha casado todavía, eh, por eso está haciendo esta pregunta, en realidad eh, cualquier yo diría que cualquiera de las dos cosas. La diferencia entre la visa de fiancé y la visa ya para eh, la petición familiar es que una va a requerir que se hayan conocido y que tengan evidencias de haberse conocido dos años previos a la solicitud de fiancé, ¿verdad? O so hay que tener alguna evidencia. A lo mejor él ha dado viajes a México y tenemos el pasaporte con las entradas y salidas del país, fotos de ellos allá compartiendo, ¿verdad? Eh, su noviazgo, etcétera. Eh, so esa es una de las diferencias. Lo otro es que cuando la persona entra a Estados Unidos, la novia que entra ya con su visa K1, dentro de 90 días tiene que contraer matrimonio y entonces después de contraer matrimonio dentro de esos 90 días podemos hacer el ajuste de estatus aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Esa es la, la el para la visa K. Sí. Eh, para la visa ya de inmigrante, vamos a decir que él decida ir a México, se casa en México con su novia, entonces él tiene que hacer una I-130, que es la petición familiar. Una vez que esa petición sea aprobada, entonces hay que, hay que esperar, ¿verdad?, para que la embajada eh, notifique a la novia que tiene que comparecer para su cita de la visa de inmigrante y ya la persona entonces entraría como residente, ya no habría ningún paso en realidad a seguir, cuando ella entre aquí ya entraría como residente permanente, so, en estos casos yo siempre le digo a la pareja, ¿verdad? Uh -huh. eh, depende de ellos eh, donde quieran celebrar su matrimonio, porque uh -huh. si vamos a decir ella quisiera tener su boda en México con su familia, sus amistades, o sea eh, eso ya sería cuestión entonces de casarse en México y hacer entonces la petición familiar, pero si no es así simplemente quieren eh, hacerlo aquí en Estados Unidos, entonces la K1 también funciona
2: Ah, Muy bien, tiene varias opciones y lo que tenemos también es otra llamada telefónica 7707 836230, buenos días estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez
3: Buenos días abogada, yo tengo una pregunta o más que nada una inquietud acerca de, de Folla, creo que sí se llama el
2: Hello? Se nos cayó, parece.
1: Ok, bueno, que vuelva a llamar. Sí. Con mucho gusto le contestamos la pregunta claro. relacionada
2: al FOIA. Ah, por favor, dos 36230 eh, Bueno, lamentamos que se haya caído la llamada. Bueno, bueno, a ver, a ver, bueno, ahí estamos. Esperando, vuelvan a marcar, por favor, dos 36230 eh, Aquí dice, eh, Brendita, para la abogada, ¿se puede renovar fácilmente todavía con la pandemia un sello? 551, o no sé si es 55I, no le entiendo, pero dice, ¿se puede renovar fácilmente con la pandemia el sello 551 o 55A? It looks like right, a it's
1: I-551, el, el 551, y eso básicamente es el sello de indicando que la persona es residente permanente, la persona a lo mejor ha solicitado para renovar su residencia, vamos a decir, y eh, todavía el gobierno no le ha enviado la tarjeta porque no la ha producido, y a lo mejor en algún momento dado necesitó tener esa evidencia de que su tarjeta estaba todavía siendo procesada y, que, y evidencia de su residencia permanente, so él fue y le pusieron un sello en el pasaporte, que es el I-551, el I-551, uh -huh. eh, en estos momentos en realidad todo es más difícil, ¿verdad?, porque el gobierno está limitando lo que son las citas, eh, está limitando en realidad todo lo que es el contacto, el contacto eh, personal, uh -huh. ¿verdad?, con personas, no le podría decir exactamente qué tan difícil, podríamos tratar de sacarle lo que es una cita para que pueda eh, ir, a hacer el pedido para otro sello. Eh, tendría que ver si hay alguna limitación en estos momentos, a lo mejor están limitando, si a lo mejor puede presentar que es, evidente, es una emergencia el tener que tener ese sello, porque en realidad el hecho de que se vence una tarjeta de residencia no quiere decir, Brenda, que la persona ha quedado de ser residente. ¿Me entiende? Eh, o sea, la persona sigue siendo residente, no obstante a que tenga su tarjeta de residencia uh -huh. de residencia vencida, pero sí entendemos obviamente que eso es una evidencia necesaria, ¿verdad? Para muchas cosas, renovación de su licencia de conducir, trabajo, etcétera. So yo le diría que el intento siempre se puede hacer, a ver si tenemos éxito en conseguirle esa cita.
2: Así es, muy bien, muchísimas gracias. Continuamos por acá, dice eh, Brenda, mi abuela que era ciudadana pidió a mi mamá eh, y me pidió a mí también, esto era septiembre del 99, yo tenía 10 años, pero ahora ya me casé, tengo 31 años. ¿Será que se anuló mi petición o la 245 me ayudó? Gracias.
1: Ok, so, en, dependiendo de los factores que existan en el caso, pero hablando en términos generales, ¿verdad? Sin tener la oportunidad de sentarme y hablar sobre el historial migratorio de la persona que está haciendo esta pregunta, yo le diría que sí, o sea, la ley 245 y si la, la abuela pidió a la mamá y ella era menor de 21 años de edad en ese momento, entonces ella entró como derivativa eh, de esa solicitud eso quiere decir básicamente que la solicitud, dado a que entró antes de que caducara la ley 245-I el 30 de abril del 2001, uh -huh. ella debe de quedar protegida bajo la ley 245-I no obstante a que después ¿verdad?, se haya casado. Okay. So, eh, me interesaría hablar con la persona, tener una consulta formal para eh, ver si podemos utilizar esa eh, solicitud, porque no en todos los casos lo podemos solicitar. Eh, si la persona, por ejemplo, estuvo más de un año en estatus indocumentado, salió y volvió a entrar y ha eh, desatado lo que es el castigo permanente, aunque haya sido beneficiaria de la ley 245-I, la ley de lo, los diez, de la multa de los 10 años eh, eh, anula ese beneficio.
2: Okay. So hay muchas
1: cosas que tenemos que averiguar.
2: Exactamente. Ok, muy bien. El siguiente pregunta dice, escuchó un pedacito de lo que hablaba de lo del K1. Eh, ¿Qué se necesita? O sea, ¿cuánto tiene que ganar la persona para calificar? K1, de nuevo, refiriéndose refiriéndose a lo de del fianza y visa.
1: No, eh, yo creo que la persona, eh, no hablamos en realidad nada sobre eh, economía o dinero eh, para calificar a la K-1. Lo que estábamos hablando anteriormente era eh, para una visa, eh, perdón, una visa de inmigrante exactamente de una hija ciudadana oh, yeah. eh, de 21 años de edad que va a eh, pedir a su mamá, quien entró con una visa de turista. Y eso depende eh, del el tamaño de familia de la persona eh, patrocinadora de la solicitud. So, en este caso, lo que hacemos es que consultamos la tabla, eh, que es la, la de... Eh, y 864P de Pedro, y ahí eh, tenemos que entrar y ver exactamente si, por ejemplo, es eh, el patrocinador, tiene familia de es hija, verdad? La hija es casada y tiene ella dos hijas, o a lo mejor la hija tiene una familia incluyéndose ella misma de cuatro, tamaño cuatro. Pero ahora también tiene que entrar en el cálculo la mamá, porque es la mamá que ella está pidiendo a su mamá. So ahora la familia ha crecido a 5, oh, wow. y como mínimo ella tiene que demostrar que tiene un ingreso de 38.350. Ahora eso es para una familia de tamaño cinco, pero no es para todos los tamaños, ¿verdad? Una familia de tamaño dos Exacto. es, vamos a decir, que la hija sea sola que no es casada y, te, y no tenga hijos. Y ahora tiene que incluirse la hija mm. y la persona a quien, la, a quien ella está pidiendo, que es la mamá, su so tamaño 2. Estamos entonces eh, viendo que el gobierno le va a exigir un mínimo de 21,550. Wow. So, y esto es muy delicado, ¿verdad? Esto del FDV de manutención no, y también no, ahora el, no, el no, formulario de, de autosuficiencia es muy delicado, eh, ¿Por qué? Porque hay que, no solamente el nivel o el volumen de evidencias que hay que introducir al gobierno, pero también hay que estar eh, consciente de cómo responder a las preguntas en esos formularios, eh, del tamaño de familia, si la persona ha recibido o no beneficios públicos, si alguna vez ha sido calificada para recibir beneficios. Hay, un, hay muchísimas preguntas que
2: hay que eh, conocer cómo bien eh, contestarlas. Muchos factores, así es. So, digamos, eh, para averiguar más, también se puede buscar un poquito en internet, dice aquí para una soltera pidiendo a su prometido, depende dónde vives, cuánta gente vive ahí contigo. Pero bueno, eh, le damos prioridad, no por nada, pero a las líneas telefónicas. Buenos días, están al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Gracias por marcar.
3: Buenos días, ahora sí me escuchan.
2: Te escuchamos, ojalá que sí se pueda seguir escuchando. Adelante, amigo, gracias por llamar de nuevo.
3: Bueno, uh, felicidades a las dos, antes que nada. Y gracias, gracias. Uh, lo que yo quiero preguntar es acerca de joya. ¿Cuál es la manera que ustedes pueden hacer el chequeo para, para uno? Eh, yo no tengo las fechas exactas que yo entré a este país. Fueron dos veces, una en el 97. Eh, regresé a México eh, y regresé otra vez para acá ya como en el, dos, en el 2009, por ahí. ya de ahí yo he estado aquí presente, todo invisible aquí en este país. Uh -huh. Y no ha tenido problemas, eh, ya casi tengo un hijo que va a cumplir sus 21 años hoy en diciembre, en noviembre. Eh, estoy al tanto de lo que ha dicho usted eh, acerca del perdón de 10 años, pero eh, me interesaría saber si ustedes, ah, por medio de su bufet, pueden checar ah, la entrada las entradas que tuve para en el futuro vaya a tener yo problemas.
1: Okay. So, la pregunta para usted, señor. Gracias primero que nada por llamarnos y hacer sus preguntas al aire. Es muy importante para nuestro radio. Escucha la pregunta que acaba de hacer. So, la pregunta que yo le tengo a usted es, eh, alguna vez en alguna de las entradas que tuvo, ya sea en el 97 o en el 2009, eh, ¿fue detenido usted en, en la frontera?
3: En las dos entradas tuve estuve detenido en las dos ocasiones pero ya no recuerdo si fue en la última del 99, que ya aquí en, en lo que es en el estado de Luciana, ahí me, creo que, no estoy, por eso quisiera saber por men, manos de ustedes, que saben todo, si me tomaron o no me tomaron las huellas en el 97, como como que tengo la dudita, pero más acá, porque eh, aquí sí estuve como un día o dos días esperando un vuelo, que okay. me llevaron a varias personas.
1: Oh, wow. Ok, so, sí, en su caso va a ser muy muy importante hacer el estudio de los expedientes de su historial migratorio, mandarlos a pedir. Nosotros básicamente lo que vamos a hacer en, en cualquier caso donde la persona ha sido detenida en la frontera es estudiar eso antes de introducir solicitudes a inmigración que lo pueda hallar a usted, eh, que lo puedan hallar a usted o que pueda ponerle usted en algún peligro ¿verdad? Estas solicitudes de pedido de expediente a través de la Ley de Libertad de Información conocidas como el FOIA se hacen y vienen directamente a nuestras oficinas, o sea, la persona no va a correr peligro por mandar a pedir su expediente de inmigración. En estos casos, o sea, es muy importante pedir el expediente a diferentes agencias gubernamentales que tiene o que pudo haber usted tenido algún contacto. Primero que nada, la patrulla fronteriza sería la primera porque si sí fue detenido en el momento de entrar y ahí a lo mejor existe el record, verdad, lo que es el historial de esa entrada esa sería una. La otra que hacemos es un OBIM FOIA, que es un pedido cada vez que la persona le toman huellas por ejemplo, ahí va o debe de salir la razón por la toma de las huellas dactilares, y eso también es en la misma sombrilla del Departamento de Seguridad Nacional que podemos hacer el pedido de FOIA. En otros casos, a lo mejor si hubo algún contacto con ICE, por ejemplo entonces pedimos lo que es el ICE FOIA, si hubo algún contacto con OSCIS pedimos el FOIA a USCIS, por ejemplo, si en algún momento la persona entregó alguna solicitud de inmigración, vamos a pedir el FOIA de esa, eh, de esa agencia. Si la persona tuvo algún contacto con un juez de inmigración, vamos a pedir el FOIA directamente a la corte de inmigración. So, como pueden ver, los FOIA no es simplemente un FOIA. En muchos casos hay muchos niveles verdad, de lo que es un pastel del FOIA. Y hay que pedirlos a cada agencia para tener eh, lo que es bien eh, claro el panorama del historial migratorio de la persona. También junto con los pedidos del FOIA, ya de paso también hacemos lo que es un FBI background check donde también es por el tomo de las huellas dactilares, le tomamos las huellas y mandamos a la FBI a pedir lo que es el historial eh, suyo, si ha tenido algún contacto con la policía en algún momento o también la patrulla fronteriza ahí a veces sale esa información y también sale el número de registro que a lo mejor le asignaron a su caso cuando usted fue detenido so, sí le podemos ayudar con esto eh, si usted desea eh, que hagamos esta investigación lo que le recomendamos es que nos llame a la oficina al 678-303-0018 y haga, eh, programe una cita para una consulta formal.
3: Uh -huh. Muy bien, y solamente con el nombre y fecha de nacimiento, ¿os ocupa, se o, necesita algún documento que en realidad pues no tengo nada, nunca me dieron nada? Y si lo so, hubieran dado, pues ya... Uh
1: -huh. Right. So vamos a tomarle los datos biográficos. Si usted dio algún alias, también esa información y para alguna de estas follas le vamos a tener que tomar las huellas dactilares en nuestra oficina para mandarlo a pedir los expedientes.
3: Muy bien, muchas gracias y felicidades por el programa. Me encanta.
2: Gracias. gracias muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Gracias. Esperamos que eso le haya aclarado un poco. Y abogada, eh, al, al tener preguntas como estas, sabemos en realidad que hay miles de personas en las mismas y mira que cada situación es distinta. Nos puede incluso explicar un poquito, unos cuantos segundos de la persona, digamos que entró una sola vez, verdad? Una persona, un inmigrante o una inmigrante, suponiendo que más comúnmente de México, entró hace 20 años pero no tuvo ningún contacto con ninguna autoridad. Tuvo un cruce sin, sin mucho drama, entró, nadie le tomó huellas, nadie la paró, nada. Esa persona está aquí desde hace 20 años. Técnicamente, si no ha tenido contacto con la ley, es una persona que realmente ha estado bajo perfil. Honestamente, ¿necesitan un folla si el gobierno nunca supo de esa persona que está invisible?
1: No, eh, no va a necesitar un FOIA porque, o sea, solamente vamos a hacer los FOIAs en casos donde la persona nos dice, tuve este contacto con las autoridades en la frontera. Mm. Eh, eso es muy importante, Brenda, nosotros, por lo menos yo, yo soy muy conservative, ¿verdad?
2: Conservadora. Eh, uh -huh.
1: Exacto, cuando hago mis trámites para mis clientes, siempre trato, ¿verdad?, de asesorarme de que no haya nada en el historial migratorio de la persona como una orden de expedita de deportación en la frontera, que vaya después la persona a ser sorprendida cuando sale pensando que va a recibir su residencia y recibe la noticia mala de que no le van a dar la residencia y que es más que ahora está castigado 10 años porque volvió a entrar de manera indocumentada. Mm -hmm. so ahí básicamente necesitamos la cooperación del cliente también porque nosotros no podemos saber, ¿verdad?, el historial del cliente, a no ser que el cliente lo divulgue, que nos diga, ¿verdad?, eh, qué es lo que pasó en, en esa captura que tuvo en la frontera. Pero si la Entró de manera indocumentada, nunca ha tenido ningún contacto con las autoridades de inmigración, no hay nada que pedir, ¿verdad? Porque. ¿Qué vamos, a, qué, ¿Qué vamos a mirar? Eh, no,
2: eh, yeah.
1: right. Es como que entró como un fantasma a Estados Unidos, ¿verdad? Right?
2: <ríe> Ahora, si la persona ya, digamos, no tuvo contacto con las autoridades migratorias y tenemos una llamada en la línea, vamos con ustedes en unos segunditos. Eh, si la persona sí entró limpia, nunca la agarraron, pero ya después de dos, tres, cinco, diez años, aquí tuvo maybe una detención por no licencia, ¿eso no sale en un folla o sí? Eso va a salir en el FBI Background Check. Okay, got it. O en el GCIC. Totalmente, got it. So, totalmente distinto ese reporte. Correcto. Got it, okay. Ahora, no sea que
1: tuvo contacto con ICE estando detenida, ah, entonces también. pedimos un ICE FOIA, ¿verdad?
2: Yep, ah, mira, pss, no mm -hmm. sabíamos que existían diferentes tipos de sí. procesos Vamos a la línea telefónica 770 783 Acostúmbrese, porque aquí a este nivel estamos ya con las llamadas con la abogada Bárbara Vázquez, el podcast Palante Mi Gente, y obviamente muy pronto recuperando nuestro número original en cabina Buenos días, ¿estás al aire?
1: Ah, uh,
0: Buenos días, Brenda, buenos días abogada Antes que buenos nada, días. gracias por toda la información que nos da cada martes, la verdad es que hemos aprendido mucho
1: Gracias. Ay, qué bueno. Muchas gracias.
0: No, gracias a usted. Eh, tengo una pregunta respecto a fantasmas en Estados Unidos. Yo creo que soy una de ellas. Jamás he tenido contacto con la policía al ingresar de manera indocumentada a este país. Eh, no tuve ningún problema, pero mi hermano actualmente está intentando arreglar una visa de turista. Eh, me preguntó si debe comentar que yo estoy aquí. Eso podría acarrearme algún problema para mí. Mm.
1: Right. So eh, no le podemos decir nunca a una persona que esté solicitando algún beneficio migratorio, ya sea aquí en Estados Unidos o como eh, persona que está pidiendo una visa para venir como turista que mienta en la solicitud. Si la solicitud le pregunta exactamente qué familiares tiene aquí en Estados Unidos, debe de, de presentar esa información y eh, no eh, firmar ninguna solicitud con información falsa eh, bajo la penalidad de perjurio. ¿Por qué? Porque en un futuro a él le puede eh, salir mal las cosas, ¿verdad? Cuando, si inmigración se da cuenta que en realidad mintió en la solicitud cuando aplicó para la visa de turista. Es muy poco probable eh, que eso vaya a tener alguna consecuencia negativa para usted. O sea, el gobierno tiene recursos, pero no tiene tantos recursos como poner eso como prioridad eh, para a lo mejor eh, ir por usted. Me explico. So, ahí es a donde hay que siempre ellos van a poner en la balanza qué es lo que es eh, necesario, y qué es lo que merita acción inmediata del gobierno, dónde van a poner los recursos, personas que están en el país, que están aquí de manera indocumentada y que a lo mejor eh, tienen algún antecedente penal de agresión o algún caso eh, de ese estilo.
0: Ah, ok. Sí, yo lo que no quiero es que haya algún tipo de repercusión hacia mi persona por por decir la, la verdad, es un poquito de temor. Y respecto a, a los antecedentes, ¿en cualquier momento se pueden sacar? Sí, fo... o,
1: sí, el FOIA se puede sacar en cualquier momento. A veces cuando el caso es bien uh, viejo, ¿verdad? Eso ya lo han en, eh, el expediente o lo han puesto en forma digital o lo han enviado al centro. Eh, Nacional, ¿verdad? Donde eh, mantienen todos los expedientes migratorios y puede eso entonces causar un poco más de demora en el recibo de, del expediente.
2: Ahora, antes okay. de abandonar esto, y yo meto mi cuchara, disculpen, eh, la pregunta excelente que nos hace esta, esta persona abogada de que, bueno, mi hermano, eh, si me menciona en una solicitud de visa de turista, puede haber algún peligro para mí, que soy indocumentada, pero si lo volteamos y decimos, a él le, a lo mejor no le perjudica a él que él diga que tiene una hermana acá, porque luego dicen, pues, si tú no vas de turista, te vas a ir a querer quedar con tu hermana. O sea, no le, ¿no le rinde un efecto contrario o también negativo a él que lo pide?
1: Right, y eso en realidad es cierto, no obstante a el estatus legal del familiar que esté aquí en Estados Unidos, ¿verdad? El gobierno tiene mucha discreción en decidir sí o no si le van a otorgar una visa de turista a la persona. El tener vínculos familiares en Estados Unidos es un factor que el gobierno siempre va a considerar para, de, para ejercer su discreción, ¿verdad? So, sí, en este caso, el gobierno puede decir eh, no, eh, no le vamos a dar la visa de turista porque tiene tiene familia en el extranjero. Ahora, es más usual, ¿verdad?, que denieguen una visa de turista cuando la persona que está aquí en Estados Unidos eh, puede hacer una petición para eh, legalizar el estatus permanentemente de la persona que viene como turista. So, en este caso, vamos a decir que su hermano tuviera eh, una esposa ciudadana estadounidense, ¿verdad?, y él pone en la solicitud, obviamente que sí, que es casado, pero que la esposa no vive, eh, que, que vive, perdón, en Estados Unidos. En ese caso, el gobierno no le va a dar una visa de turista porque sabe que hay otra manera de que él puede emigrar a Estados Unidos y que va me, me, mejor, va a venir a quedarse y no va a venir en calidad de turista. So ahí le van a exigir verdad, que él haga las cosas eh, apropiadamente para recibir la residencia y no la visa de turista. Mm -hmm.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias por la información y gracias por informarnos cada, cada
2: martes. De verdad, un placer. Bueno, muchísimo. Gracias. 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 Feliz día. Feliz día. Listo, gracias, amiga. 770-783-6230. Y abogada, seguimos con las preguntas en nuestros métodos tradicionales. Dicen, oye, me interesó eso del reporte FOIA. ¿Cuánto se tarda para que te den los resultados? ¿Dónde lo mandan? O sea, pedir un FOIA, abogadas, digamos, si lo hacen a través de, de su firma de ustedes, eh, ¿cuánto se tarda? ¿A dónde llegan los resultados? Etcétera. Los resultados
1: vienen a nuestra oficina. Eh, ¿Por qué? Porque el abogado tiene que sentarse y, y mirar el expediente, evaluar toda la información que viene en ese expediente para ver si el, el, la persona eh, va a poder calificar al beneficio migratorio que queremos eh, que califique, ¿verdad? A lo mejor es la residencia, por ejemplo. O a, lo, a veces la persona simplemente quiere investigar, ¿verdad? ¿Qué información tiene el gobierno de cuando entré y fui capturado? ¿Qué pusieron en mi expediente? Ya. Yeah. Eh, entonces hacemos el, el, el pedido del FOIA para ese propósito, simplemente porque el que el cliente quiere saber, quiere tener esa información y después obviamente se le entrega una copia al cliente con mucho gusto eso simplemente es le pertenece al cliente, no al abogado, el FOIA eh, ¿Y cuánto se tarda? Eso varía. En realidad varía eh, muchísimo por diferentes agencias. A veces son tres meses, a veces seis, a veces pasa un año y no hemos recibido un, uno de los follas que hemos pedido y tenemos que estar dándole seguimiento a través de la oficina gubernamental. ¿Qué ha pasado con mi foia? Eh, y entonces ver si ellos eh, se mueven para enviarnos. A veces uh -huh. cuando sometemos un FOIA a USCIS y hay a lo mejor un componente de ese FOIA que pertenece a otra agencia como ICE, por ejemplo, entonces USCIS nos manda la parte de ellos y nos dice la otra parte le pertenece a ICE y hemos mandado su pedido de FOIA a esa agencia ICE y eh, entonces ICE nos responde ellos independientemente.
2: Ah, ok, pues bueno, toca su, su trámite por ahí. Aquí dicen, si alguien está, esa es línea de texto, 779-27-8015, si alguien está en trámite de petición familiar y los hijos de esa persona eh, son mayores de edad y ellos, los hijos ciudadanos, piden estampillas de comida, a la, digamos, a la mamá que está en una petición, ¿le afecta en su proceso por eso de la ayuda pública?
1: Right, so, eh, los hijos ciudadanos estadounidenses que están en la solicitud, o sea, no deben de estar en la solicitud porque son los hijos ya son ciudadanos o son nacidos aquí en Estados Unidos. Uh -huh. So eh, no estoy muy clara en lo que quiere decir que la mamá está siendo solicitada y que tiene hijos que van también so eh, solicitadas junto con ella en
2: la solicitud. Pues al parecer no, me, por eso también es un poquito eh, confuso porque dice. Una persona que está en proceso de petición familiar, pero que sus hijos, que son mayores de edad, eh, pidieron estampillas. Digo yo, si los hijos son ciudadanos, tienen todo el derecho de pedirlo, no debería perjudicar a la mamá que está esperando un proceso.
1: Right, Pero ahí lo que pasa es lo siguiente, Brenda, si la mamá no va a ser, eh, no le van a imponer verdad, el hecho de que ella haya recibido beneficios públicos porque ella no los recibió directamente. Uh -huh. Ahora los hijos, el hijo que la esté pidiendo, vamos a decir, que sea el ciudadano estadounidense que esté pidiendo a su mamá, si está recibiendo food stamps, ¿verdad? Eso va hacia la economía de la familia del hijo, ¿verdad? ¿Qué tanto necesitado está el hijo? Ah, sí. Porque tiene un ingreso bajo, ¿verdad? Wow. Porque usualmente es un promedio de ingreso que tiene que tener la persona para calificar mm. al beneficio público de las estampillas de comida. Mm. So, si el hijo eh, tiene un ingreso muy bajo, eh, obviamente eso va a afectar lo que es el componente de la FDV de manutención que el hijo tiene que hacer por la mamá. Él no va a poder tal vez demostrar que tiene el suficiente ingreso para poder eh, Ayudar eh, a la mamá a inmigrar sin ser considerada una carga pública.
2: Ah, sí, sí. Y nos aclara, nos aclara con otro mensaje: dice, no, 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 solo ella, dice, uno de ellos la está pidiendo, o sea, uno de sus hijos la está pidiendo, y como bien dice usted, abogada, si supongamos que el hijo que la está pidiendo a ella, pide estampillas o ha pedido estampillas, pues sí, él está en una situación donde hasta sin, sin ser el, el, el peticionario de, de su mamá que va a hacerse cargo de, del, digamos, de, del sustento de ella, si ya tú estás pidiendo estampillas sin el beneficio de poder pedir a tu mamá, el gobierno puede decir, pues, ¿cómo vas a agregar o cómo vas a pedir una persona a la que no puedes mantener? Tal vez le afecta en el sentido de su ingreso de él, pero tal vez a la mamá no.
1: Exacto, porque es el, el, el patrocinador de la solicitud tiene que demostrar que tiene suficiente ingreso y un patrocinador que a lo mejor esté recibiendo estampillas para él mismo, no para un hijo, para él mismo, ¿verdad? A lo mejor tiene el problema de que no puede, eh, no puede eh, o no tiene, mejor dicho, el ingreso necesario para poder demostrarle al gobierno mm. que la mamá no va a ser una carga pública para Estados Unidos. Ah, Ahí es sí. donde está la dificultad. No es necesariamente... Recibe, el patrocinador recibe food stamps y ya, eso lo descalifica, no. No, no, no. Es eh, combinado, ¿verdad?, con tiene suficiente ingreso, entonces si tiene suficiente ingreso, a lo mejor algo anda mal con el pedido de estampillas, o por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, que si un patrocinador está pidiendo beneficios públicos es porque realmente eh, lo necesite y a lo mejor va a quedar descalificado por el ingreso bajo que tiene, mm para poder pedir a la mamá claro,
2: claro, claro bueno, y ahí pues digamos si el hijo le dicen en eh, inmigración ok, tú no ganas lo suficiente ya estás recibiendo estampillas estás pidiendo a tu mamá él puede tener un copatrocinador ¿verdad? en ese sentido se puede agregar a una persona Sí, se puede agregar
1: una persona, un co-sponsor. Ahora siempre el, el patrocinador verdad, es la primera persona que van a mirar. El copatrocinador sí, eh, si tiene un ingreso fuerte, puede participar hacer el AFDB de manutención, pero aparte de esto, ahora también tenemos la declaración de autosuficiencia que tiene que hacer la mamá. La edad de la persona es uno de los factores que van a mirar también. Entonces, so, dependiendo de la edad de la mamá, va, van a mirar si ella trabaja, si está en una edad hábil para todavía estar trabajando. A lo mejor tiene eh, una carta de invitación de, de empleo. So, tenemos Son tantos factores que no uno va a ser el factor necesariamente determinante. So, en estos casos siempre les recomendamos por lo menos una consulta con un abogado.
2: Uh -huh. Y abogada, obviamente, muchas personas que están todavía con lo de eh, la petición de los eh, del historial, el FOIA. Eh, sé que hay distintos paquetes, sé que también es muy difícil, pero sí cumplo con el compromiso de preguntar, Brendita. ¿Podrá darnos un estimado del precio de cada uno de esos paquetes, folla, folla de ICE, etcétera?
1: No lo En realidad es muy difícil decirle un precio exacto, Brenda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitamos ver exactamente con el historial de la persona qué follas necesitamos. Si es un, folla, es un paquete eh, combinado con otras follas, va a tener un precio Casi siempre el FOIA va a ir combinado con el pedido del expediente de inmigración y también un pedido de FBI o GCIC casi siempre es el FBI. ¿Por qué? Porque si la persona ha tenido algún contacto con las autoridades de inmigración, en la mayoría de los casos, no todos, ¿verdad? Va a salir eh, lo que llamamos un FBI hit, eh, donde aparece el contacto que tuvo a lo mejor con la patrulla fronteriza, dónde fue el, el contacto, va a aparecer la fecha del contacto, va a aparecer a veces el número de registro de extranjería. Yo quisiera de decirle tanta cantidad, pero es, es un programa público y después no quiero que me vengan y me digan, no, pero me dijo tanto cuando en realidad va
2: a depender de los factores de cada caso. Híjole, pues bueno, eh, yo creo que ya estamos llegando al último. Tengo dos preguntitas más aquí llegando también a través de la línea eh, de texto. Dice Brendita, ¿nos puede decir más o menos cuánto se tarda? Oh, this is a follow-up. Con lo que preguntaron de el muchacho ciudadano que se va a ir a casar a México, o en su defecto puede pedir a su a su prometida. Eh, ¿Se puede determinar más o menos cuánto se tarda? And I don't know if they want to ask about el proceso de K-1 o el hecho de ir a casarse allá. ¿Cuánto se tarda más o menos cada uno de esos trámites?
1: OK, so el I-129F, que es la eh, petición que se tiene que someter, permítame un momentico, sí, y está. lo puedo más o menos dar lo que el gobierno mm -hmm. está indicando para esa eh, petición.
2: Listo, y mientras tanto le recordamos el número directamente en las oficinas de Vázquez y service 678 tres cero tres cero cero dieciocho seis siete ocho tres cero tres cero cero dieciocho citas virtuales llamadas telefónicas video whatsapp etcétera a su disposición
1: un momentico porque a veces el sistema no coopera.
2: No, no, así es, especialmente cuando estamos en ¿Eh? tiempo. Lo bueno es que tenemos otra edición el próximo martes, primero el universo y Dios y demás, así que pendientes de esta transmisión. Además, eh, todos los podcasts eh, de Palante Mi Gente los pueden encontrar, busquen en donde tenga su proveedor de podcast favoritos. A diferencia de esta servidora que estamos apenas llegándole a, a guardar y eh, almacenar nuestros programas, la abogada Bárbara tiene un equipo eh, tremendo y muy responsable al subir en cuestión de días cada podcast, lo pueden encontrar todas las ediciones, me encanta también porque eh, la abogada pone las etiquetas de cada tema de cada programa, así que bueno, eso junto con ahora sus nuevas llamadas y sus preguntas, estamos entrando al siglo ya 22 <risa> <risa> Así es. Ok, son más o menos,
1: yo le diría un promedio de unos 15 a 20 meses, puede ser antes, pero es lo que más o menos se va a demorar en que la, eh, la K1 sea adjudicada. So a lo mejor, eh, si miramos, déjeme ver el tiempo de procesamiento de la I130. Uh -huh. A ver si acaso eh, eso sería más rápido, pero ahí serían los dos pasos. Recordemos que la petición familiar eh, ya serían dos pasos que hay que dar. Eh, él, él tendría que ir a casarse primero y entonces hacer el trámite para la petición familiar y esperar a que el gobierno la apruebe. Y más o menos estaríamos viendo como un año, más o menos. A veces el gobierno nos sorprende y adjudica las solicitudes más rápidamente.
2: Uh -huh, definitivamente. Pues bueno, hasta aquí esta edición del podcast Palante, mi gente, abogada Bárbara Vázquez. Invitamos a que la gente llame, eh, hagan su consulta. Obviamente eh, tampoco es cuestión de, de que llamen y que tengan una consulta eh, al, el mismo día, el día siguiente con usted. Sabemos que su calendario está bastante, bastante saturado eh, gracias a su profesionalismo y, y esta reputación que tienen en la firma pero eh, concretamente para la gente que dice oye yo quiero pero con ella yo quiero por eso espero que empiecen a aprovechar esas llamadas en vivo todos los martes porque hablar con usted directamente tal vez se tienen que esperar será un mes o, o, o varias semanas verdad
1: Exacto, sí, a veces es un, puede ser hasta un mes la espera de, para la consulta, pero siempre quiero recordarles que nosotros en Vázquez en Survey trabajamos en un equipo uh -huh. y, y todas las personas, todos los abogados, los abogados asociados trabajan con nosotros eh, colaboramos en los casos, so, si yo no estoy disponible para una cita, mi aso uno de nuestros asociados puede atenderlo y si hay alguna duda o alguna pregunta el asociado siempre va a venir a nosotros, verdad, a mí o a, a mi socio, el abogado Survey, vamos a colaborar en el caso, la persona siempre va a tener eh, tenernos a nosotros, los socios del buffet, disponible para cualquier pregunta que ellos tengan relacionada a su caso, no obstante a que estén trabajando con uno de nuestros asociados
2: Así es. Pues bueno, abogada Bárbara, como siempre, tremendo programa y más ahora con la participación en vivo. Así sirve de que usted en ese momento le hace esas preguntas de, de seguimiento para dar una excelente respuesta como todas. Pues nada, 678-303-0018. Haga su consulta en Vázquez y Servi. Mientras tanto, pues nada, nos estaremos preparando para la próxima entrega en una semana. Abogada, gracias
1: así es, muchísimas gracias a usted Brenda muchas felicitaciones por el nuevo programa, verdad, que tenemos uh -huh. ahora que las personas pueden llamarnos eso eh, me encanta uh -huh. eh, me encanta poder eh, escuchar a los radioescuchas, que hagan sus preguntas al aire porque no es solamente para el beneficio de esa persona verdad, está beneficiando a todas las personas que están escuchando el programa, que a lo mejor tienen la misma pregunta, uh -huh. a lo mejor no, no alcanzamos a hacerle la darle la respuesta a esa pregunta
2: pero eh, sí, me encanta muchísimas gracias. Gracias a usted y bueno, ya arrancamos con nuestra salida. Gracias, abogada. Gracias.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero
1: siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.